0: 欢迎收听理想的致敬霍金。那理想呢，就用这样一种节目的形式啊，向霍金老爷子致敬。那么今天呢，来到这本《时间简史》的最后一章啊，第十二章也是结论。那么理想这样啊，来读一下霍金老爷子的原文啊，作为他对于整本书的。一个总结，我觉得可能更好一点。我们发现自己处于使人为难的世界中，我们要为自己在四周所看到的一切赋予意义，并询问什么是宇宙的性质，我们在它之中的位置如何，以及宇宙和我们从何而来，为何它是这样子的。我们试图采用某种世界图来回答这些问题。如同一个无限的乌龟塔支持着平坦的地球是这样的一种图像一样，超弦理论也是一种图像。虽然后者比前者更数学化、更准确，但两者都是宇宙的理论。两个理论都缺乏观察的证据。没人看到一个背负着地球的大龟，但也没人看到超弦。然而，龟理论作为一个好的科学理论是不够格的，因为。他预言了人会从世界的边缘掉下去，除非他能够为在百慕大三角消失的人们提供解释。这个预言和经验不一致。最早在理论上描述和解释宇宙的企图，牵涉到这样的思想：事件或自然现象是由具备人类感情的灵魂所控制，他们的行为和人类非常相似。并且是不可以预言的。这些灵魂栖息在自然对象之中，诸如河流和山岳，包括诸如太阳和月亮这样的天体之中。他们必须被祈祷、被供奉，以保证土壤的肥沃和四季的变换。然而，一些规律性质逐渐地被意识到：太阳总是东升西落。而不管是否用牺牲对之进贡，更进一步，太阳、月亮和行星沿着已被预言的相当精确的轨道穿越天穹。太阳、月亮仍然可以是神奇，只不过是服从严格规律的神。如果你不将耶和华停止太阳运行之类的神话当真，则这一切仍然是毫无例外的。首先，只有在天文学和其他一切情形下，这些规律和定律是显而易见的。然而，随着文明的发展，特别是近三百年间，越来越多的规则和定律被发现。这些定律的成功，使得拉普拉斯在19世纪初主张科学的宿命论。他提议，只要给定宇宙的某一时刻的状态。由给定的一组定律，既能精确地决定着它的演化。拉普拉斯的宿命论在两个方面是不完整的：他没讲定律应该如何选择，也没指定宇宙的初始结构，这些都留给了上帝。上帝会选择让宇宙如何开始，并要服从什么定律。但是，一旦开始之后，他将不再干涉。事实上，上帝是被限制于19世纪科学不能理解的领域里。我们现在知道，拉普拉斯的宿命论的希望，至少在按照他头脑中的方式是不能实现的。量子力学的不确定性原理表明，某些诸如粒子的位置和速度的对偶量不能同时被完全精确的预言。量子力学通过一族量子理论来处理这类情形。粒子没有很好定义的位置和速度，而是由一个波来代表。他们给出这波随时间变化的定律。在这个意义上，这些量子理论从属于宿命论。这样，如果知道某一时刻的波，便可以将它在任意时刻算出来。只是当我们试图按量子的位置和速度对波做解释时，不可预见性的随机的要素才出现。但这也许是我们的错误，也许不存在粒子的位置和速度，只有波，只不过是我们企图将它硬套到我们预想的位置和速度的概念之中而已，由此导致的不一致，乃至是表面上的不可预见性的原因。事实上，我们已经重新将科学的任务定义为发现。能使我们在由不确定原理设定的极限内预言的时间的定律。然而，还存在如下问题：宇宙的定律和初始条件是如何及为何选取的？在本书中，我特别将制约引力的定律突出出来，因为正是引力使宇宙的大尺度结构形成，即使它是四种力中最弱的一种。引力定律和指导。相当近代还被坚持的宇宙随时间不变的观念不相协调，引力总是吸引的这一事实意味着宇宙的演化方式二者必居其一，要么正在膨胀，要么正在收缩。按照广义相对论，宇宙在过去某一时刻必须有一个无限致密的状态，亦即大爆炸，这是时间的有效起始。类似的。如果整个宇宙坍缩，在将来必有另一个无限密度的状态，即大挤压，这是时间的终点。即使整个宇宙不坍缩，在任何坍缩形成黑洞的局部区域里都有起点，这些起点正是任何落进黑洞的人的时间的终点。在大爆炸或其他起点，所有定律都消失。所以，上帝仍然有完全的自由去选择发生了什么，以及宇宙是如何开始的。当我们将量子力学和广义相对论相结合，似乎产生了前所未有的新的可能性。空间和时间一起可以形成一个有限的四维的、没有起点的或边界的空间。这正是地球的表面，但有更多的维度。看来。这种思想能够解释观察到的宇宙的许多特征，诸如它的大尺度一致性，还有像星系、恒星，甚至人类等等小尺度的对此均匀性的偏离。它甚至可以说明我们观察到的时间的箭头。但是如果宇宙是完全自足的，没有起点或边界，并且由统一理论所完全描述的，那么就对上帝作为造物主的作用。有深远的含义。有一次，爱因斯坦问道：“在制造宇宙时，上帝有多少选择性？如果无边界假设是正确的，在选择初始条件上，他就根本没有自由。当然，他仍有选择宇宙所服从的定律的自由。然而，实在并没有那么多的选择性，很可能只有一个或者……”数目很少的完整的统一理论，它们是自洽的，并且允许诸如能研究宇宙定律和询问上帝本性的人那么复杂的结构存在。即使只存在一个可能的统一理论，那也只不过是一组规律或方程。是什么赋予这些方程以及生命去制造一个为他们所描述的宇宙？通过建立一个数学模型的科学方法，不能回答为何必须存在一个为此模型所描述的宇宙的这样的问题。为何宇宙要克服这么多麻烦以获得存在？是否统一理论如此之咄咄逼人，以至于以至于其自身之实现成为不可避免？或者它需要一个造物主？若是这样，它还有其他的宇宙效应吗？这又是谁创造了造物主？迄今为止，大部分科学家太忙于发展描述宇宙为何物的理论，以至于没有功夫去过问为什么的问题。另一方面，以寻根究底为己任的哲学家根本跟不上科学理论的进步。在18世纪，哲学家将包括科学家在内的整个人类认知当作他们的领域。并讨论诸如宇宙又无开出的问题。然而，在十九到二十世纪，科学家们变得对哲学家或者除了少数专家以外的任何人而言过于技术性和数学化了。哲学家如此的缩小他们的质疑范围，以至于连维特根斯坦这位本世纪最著名的哲学家都说道：“哲学余下的任务仅是语言分析。”这是亚里士多德到康德以来哲学的伟大传统的何等的堕落！然而，如果我们确实发现了一套完整的理论，它应该在一般的原则理论上，以及让所有人，而不是仅仅是少数科学家所理解，那么我们所有的人，包括哲学家、科学家以及普普通通的人，都能参加为何我们和宇宙存在的问题的讨论。如果我们对此找到了答案，则将是人类理智的最终极的胜利，因为那时我们知道了上帝的精神。好了，这十二章漫长的叙述啊，终于落下了帷幕。那理想呢，就像节目的开始那样啊，是想以这样的一种方式对。过世的霍金老爷子做一次致敬，也非常感谢大家这十三个星期以来对我这一档致敬霍金节目的陪伴。那如果对理想的话题感兴趣，可以持续关注理想的节目以及理想的微信公众号“理想主义”，李是木子李。好了，别的不多说。我们其他系列的节目，再见吧。